0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, eh, tuvimos ahí un pequeñísimo problema técnico, pero hoy es 5 de mayo y vamos a empezar con el Tri de México, todo sea por el rock and roll. Me
1: verme nadando en un charco de sangre, o colgado de una cuerda, sin aliento y sin aire, o Alfonso.
0: ¿Fueron demasiados ladridos del señor Alejandro Lora? No, no sé, pero pudiera ser, ¿no? Eh, bienvenidos sean todos ustedes. Gracias, gracias otra vez. Estamos en vivo después de un par de semanas de no haber hecho el programa en vivo. Espero que todos hayan escuchado el el especial del 420 del Chillan Yorker. Si no lo ha escuchado, estuvo, estuvo bueno, dicen por ahí. No, o sea, ¿se acuerda de esos especiales con inglés sobrepronunciado y una voz súper acá? Bueno, así fue nuestro especial. Entonces, está en los podcasts. Si no lo ha escuchado, eh, le imploro, lo haga. Pues muy, 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 muy muy buenas tardes tengan todos. Eh, aquí estamos Jackie y su servidor, Rodrigo Tarratz, en una tarde lluviosa en Nueva York. Eh, no así en la Ciudad de México, como que como me informan y como las chicas chichonas del clima de México lo anuncian. Habían llegado a 32 grados centígrados, ¿no? ¿Qué le puedo decir yo? Eh, <risa> bueno, hoy tenemos mucho que comentar, muy buena música. El programa no, no va a ser per se un, un especial, porque bueno, acabamos de hacer un especial... Pero sí va a estar centrado un poquito en la generación de, del 2017 del Salón de la Fama del Rock and Roll. Entonces vamos a tratar de platicar cómo uno entra al Salón de la Fama, por qué uno entra al Salón de la Fama. Obviamente hay varias críticas al respecto, eh, entonces también vamos a tratar de de ver cuáles son las críticas, porque es crítica al Salón de la Fama. Tenemos más temas, hoy es 5 de mayo, mañana es una pelea impresionante, dicen, entre Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda, y el Canelo Álvarez. También vamos a decir por qué eh, porque es tan importante el 5 de mayo en Estados Unidos. no eh, Muchos creíamos que es por por una mera confusión del estadounidense de pensar que es nuestra independencia, que bueno, claro que no sabemos. Si no lo sabe, le recordaremos porque celebramos nosotros los mexicanos el 5 de mayo, eh, específicamente en la Batalla de Puebla. Puebla creo que sí lo celebra en forma. Aunque muchos de ustedes seguramente no están trabajando, ¿no? Eh, si no están trabajando, eh, de alguna manera están celebrando el 5 de mayo. ¿Qué más? ¡Uh! Fue Star Wars Day. Eh, pero vámonos con esto. Esta es música del 5 de mayo. Eh, son los Lonely Boys de un disco homónimo. ¿Y por qué los Lonely Boys? Pues porque ellos tocan Tex-Mex y de alguna manera el 5 de mayo es una celebración mexicoamericana. Pues vámonos con esto. Señorita.
2: Señorita, y tu herda más... Poderosa. Señorita, y tú eres la más bonita You gotta go
0: Los Lonely Boys, del disco del mismo nombre, del 2003 me parece, Señorita. Y les decía, ¿por qué Los Lonely Boys? Pues porque realmente es un grupo... Sí, es de Tex-Mex, pero como vamos a hablar del 5 de mayo y por qué la celebración es tan importante en Estados Unidos, a pesar de ser una celebración mexicana, bueno, decidimos hacer una curaduría sónica, Jack y su servidor, eh, en pos, al menos la primera parte, en pos de las... De estas grupos o enganches de culturas eh, mexicoamericanas. Pero si sí, vamos a hablar completamente en forma del 5 de mayo, del 2 de mayo, del 4 de mayo. Hay. Como les decía, como les anunciaba hace, hace unos minutos, eh, hay, hay bastantes cosas en el chillan Yorker. Aprovecho. ¿Por qué no? Si, si escuchan una, una ambulancia, bueno, es la ambulancia que está circulando por la calle de Ámsterdam y, y la esquina de la calle 81 en el Upper West Side, donde están los cuarteles generales de este subprograma, que por cierto, lo hace completamente usted. Y es por eso que voy a saludar a varias personas que están sintonizando o que van a sintonizar. En primer lugar, y, y el más lejano de todos, desde un cantón suizo muy cerca de Liechtenstein, Roberto Domínguez y su señora Marta Sánchez. ¿Cómo están? Dejen que pase el camión de este de, de. de basura iba a decir, no, no, es, es un. Son los bomberos. El heroico cuerpo de bomberos de, de la ciudad de Nueva York. Por cierto, a, ayer. Déjenme que pase la sirena ahora sí. Disfrute el tatatío. sí se oye durísimo. La verdad es que tengo que invertirle un poquito más a la. a la cabina virtual que tengo. Está a medio construir. Pero, pero bueno, como les decía, voy a saludar. Saludo a, a Gloria, Gloria, que aparentemente está escuchando desde Seattle. Eh, todavía no sé si mis amigos de Seattle están escuchando, pero bueno, si están escuchando, pronto los saludaré. Eh, si no, neta, escuchen Tengo un saludo muy, muy, muy especial para el señor Luis Felipe Oresa, eh, quien nos escucha desde. Justa, de, no, no, de hecho, no sé si. No, creo que sí están trabajando ellos. Nos escucha, tal vez no solo él, sino varios de sus colaboradores en Excelsior. Y como tal, es más, vamos a hacer una, una dinámica ya gustada en, en el Chill and Yorker. Pero vamos a hacerlo agradeciéndole a la gente de Excelsior. Gracias, Jack. Has matado el fondo. Y vámonos con su gustada sección de casi cada semana Estas son las breves del pasillo Balacera en Mercado de Sonora deja tres muertos Se desata guerra por la ordeña ataques de crimen de Puebla perdón, ataques de crimen en Puebla e Hidalgo Obamacare casi muerto victoria de Donald Trump en Estados Unidos reconocen a Miguel Ángel Mancera por su labor pro-inmigrantes. El, el Felipe, el duque de Edimburgo, anuncia su jubilación. Y estas fueron... Las breves del pasillo. El aplauso es justamente para la gente de, de Excelsior, porque literal me fusilé sus notas. Vaya, más que fusilarme, creo que pude haber dicho utilicé sus notas y y pues qué buena onda yo, ¿no? Ese es un ¿cómo se dice en el argot de un guayabazo, cebollazo? Bueno, el chiste es que muchas gracias Excelcio, muchas gracias a Luis Felipe oresa muchas gracias a Fabián Piña, alias El Boris por estar escuchando. Déjenme ver quién más está por aquí por la por la línea de comunicación. Y si no se los he dicho, pues bueno, eh, nada más avísenme y los los saludos sin problemas. Eh, vamos, a, vamos a sumarnos aquí a las... iba a decir las redes sociales, pero no ah, por cierto, tengo un Whatsapp si no saben mi número, que sería muy raro se los voy a repetir más 52 55 14 86 25 26 para que llame y platique con nosotros eh, ah, Fermesa, que por supuesto está está escuchando espero que esté escuchando todavía eh, Sí, Roberto, eh, con, con dedicación especial fue la canción del tri para, para Roberto hasta prácticamente Liechtenstein. Bueno, saludos a mi familia, que creo, espero que también esté escuchando. Y bueno, sin más por el momento, vámonos a la siguiente canción. La siguiente canción, y ahora tengo un tema de cómo la voy a poner, porque por estar preparando todo, eh, según yo lo dejé todo ahora sí listo y Jack en los controles pues también lo tiene así que si escucha un pequeño sobresalto pues no se sobresalte creo que lo hicimos no tan mal no la siguiente canción es de una banda originalmente de México de México Distrito Federal que se encuentra ahora en Los Ángeles, California yo esperaría que el líder de la banda y bajista extraordinario el señor Paul Casanova que se hacía llamar Pablo Salido, está escuchando, porque este es de su más reciente material, del Saca el Cobre del 2014, un cover original de la maldita vecindad, que usted recordará con el nombre de Solín. Pues sí, ahí está presente, y qué mejor que una banda mexicoamericana para representar el 5 de mayo en, en esta celebración tan méxico-americana como pronto, dilucidaremos Rustia. Rusty Icon Solín de su... Sacando el Cobre del 2014. He Escuchado que pronto están estarán lanzando nuevo material. Quiero saludar también a Karen y Agus que están escuchando. Agus pide más protagonismo de Jack. Jack es un hombre de pocas palabras, de muy pocas palabras, pero todo esto es gracias a él. Yo soy eh, una herramienta más en su arsenal de skills. Pero toda la producción, dirección, postproducción, eh, creación, todo, 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 libreto, todo es de Jack. Eh, quien, por cierto, les manda saludos. Eh, luego subiremos una foto de Jack eh, con su bigote mexicano celebrando el 5 de mayo. Nada más es que no tenía sombrero, sino seguramente lo portaría. ¿Por qué estoy poniendo la marcha imperial? Bueno, vamos, vamos a atacar el tema. Eh, el día de ayer fue 4 de mayo. El 4 de mayo en el, en el Geekdom de Star Wars se conoce como el Star Wars Day. Y la razón es muy sencilla. La razón es porque eh, hace alusión a una de las frases... Eh, no, 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 no quiero herir sensibilidades. Ojo, yo no soy muy... Soy súper geek de muchas, muchas cosas, pero no tanto no tanto así de, de, de Star Wars. Aunque, cabe aclarar que el día de ayer, mayo 4, sí me puse una playera de... La única playera que tengo de cosas parecidas a Star Wars... Es una playera que tengo con un rostro ahí medio... Eh, ¿Cómo decirlo? El término artístico correcto medio... Pues no es pixeleado, es vitrificado de... De Anakin Skywalker en su etapa como Darth Vader. Ya el Lord Sith. ¿no? Sí, sí lo hice, me puse una playera de... Es más, lo subimos, lo subimos al Facebook de, de Radio Pasillo para para hacer una promoción del Star Wars Day el día de hoy. ¿Por qué es Star Wars Day? Porque una de las frases más eh, abusadas de toda la saga May the Force be with you o Que la Fuerza te Acompañe. Luego entonces, recuerden que en Estados Unidos eh, el mes se dice antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, bueno, caso concreto, el... El especial del 420 no 4:20 es abril 20, ¿no? No es, este, a diferencia de, creo que la mayoría de los países, al menos latinoamericanos, donde se dice primero el día, luego el mes y luego el año. En Estados Unidos se dice primero el mes, luego el día y luego el año. Entonces, el 4 de mayo, o May the 4th, pues hace una alusión directa o eh, eufónica a, a todo este tema de que la fuerza te acompañe. Entonces, sí, el día de ayer eh, se celebró por. Pues no sé por cuánto año consecutivo. Es más, originalmente no sé. Eh, ¿Por qué se coló la luz? Jack, hoy sí me estás mega fallando, brother. Ok. Ya, ya, no recuerdo ni dónde estábamos, Jack. Ya estoy súper perdido. Puedes ponerme. Mmm, el otro fondo, por favor. Ese, Jack. Ok. Yo presumiendo al, al, al extraordinario operador, ingeniero, creativo y todo, y, y... Ahora sí, fallaste durísimo, Jack. Es más, ya no sé ni dónde estaba. Estaba en May the Fourth Be With You. Especiales saludos aquí a, a Fernanda Mesa y a Fabián Piña, que sí son hardcore, hardcore Star Wars fans. No como un servidor, pero ya les decía que sí lo celebré. Ahora, la historia del por qué celebrar el, el Maida 4 Fourth, la verdad es que no la sé. Y no solo eso, soy, soy tan... Puedo ser honesto con usted, señor Radio Escucha, señora Radio Escucha, señorita Radio Escucha. Y no, no, no hice la tarea alrededor del 4 de mayo, o sea, el Maida 4 Porque se me hizo muy lógico, ¿no? Ahora, ¿cuándo habrá nacido esta esta celebración no sé pero el día de ayer era un gran pretexto para que todos los geeks Star Wars del mundo se pusieran sus ay perdón me quedé un momento pensando en que todas las geeks debe ser un universo muy reducido todas las geeks fans de Star Wars buenas y guapas debe ser ha de haber tres en el mundo <ríe> supongo era la, la ocasión perfecta para que se pusieran el traje de Princesa Lea, el cual vimos en el episodio 4, 6, en el episodio 6, ¿no? cuando la tiene Jabba the Hutt, así como esclava. se, se ¿Recuerda esa, esa película? Si no la recuerde, creo que es una de las pocas cosas que valen la pena de, de toda la saga de, de Star Wars. ¿Cuál es la saga de Star Wars? Para el 2048, bueno, realmente no sé qué año termina, pero vamos a tener nueve películas. Es más, no solo nueve porque van a salir. Me parece que estos como episodios. Saludos a Luis Mex también que nos está escuchando desde Seattle y que también es un él, él también es geek de todo. Entonces es más creo que Mex es hasta Trekker me parece. No no conozco ningún Trekker. Em, trekker se les conoce a los, a los fans de, de Star Trek que comparado parece que es un tema así como Barça Real Madrid entre los Fans de Star Wars y los fans de Star Trek. Pero no, creo realmente creo que no conozco a ningún Trekker. Si usted es un Trekker, pues anúnciese porque es una especie en peligro de extinción. Bueno, nueve películas. Eh, ya me dijeron incluso que, que hay una religión en, en donde el, el tema central es la fuerza. Y se llama Jedi-ism. O sea, el jedaísmo existe, al parecer. Eh, pues no, no, no tengo idea en qué consista, pero seguramente consiste... Jack, por favor, no la riegues ahora. Muy bien. Muy bien. Regresamos al mismo fondo. Eh, el jedaísmo seguramente considera al que la fuerza te acompañe como su tema central. Ahora, luego de eso supongo que que, el, que los sacerdotes Jedi, o, o, o perdón, o ya un sacerdote, no, no sé, disculpen, la verdad es que estoy completamente perdido en este tema. Solo sé que el 4 de mayo se celebró eh, el Star Wars Day, así que si usted tenía un disfraz de Ewok o de Chewbacca, o si usted es de las cuatro personas Descritas anteriormente, es decir, es usted guapa, está usted buenísima Y además es fan de, fans de Star Wars Pudo haberse puesto el legendario traje que usó Carrie Fisher Que en paz descanse En la película número cronológicamente la sexta Pero a nivel de producción la tercera, ¿no? Que fue el episodio 6 Le comentaba que tenemos Además, hace el año pasado salió una... Una especie de película intermedia entre... Y a ver si no la riego. Por favor, corríjame. El programa lo hace usted y ya así que no pasa nada. Entre el episodio 4... Entre el episodio 3 y 4, ¿no? Me parece. El episodio 4, que luego fue conocido como A New Hope, que fue la primera exposición de todos nosotros al mundo de Star Wars, comienza con que... Darth Vader está intentando interceptar una nave donde viaja la princesa Lea Organa, la cual envía a dos androides, bueno, técnicamente a uno y el segundo lo acompañó, con unos planos que había... que un grupo de rebeldes se habían robado para la destrucción de la Estrella de la Muerte. Sí se acuerda de ese argumento, ¿no? Bueno, hicieron una... Eh, la película anterior que justamente relata cómo este grupo de rebeldes hurtaron los planes de. los planos, perdón, de la estrella de la muerte. Eh, yo les soy muy honesto. Es la única película de Star Wars que, que realmente me ha gustado. Sí, sale Diego Luna y. este. Ay, sale IP Man. ¿Cómo se llama IP Man? Eh, Donnie Jen sale Donny Yen en un papel increíble creo que está ciego y pero obviamente le da en la madre a todos los los este Stormtroopers y así ciego claro que es un poquito intenso en en el sentido de creo que sí repite mucho que la Fuerza lo acompaña mucho tiempo no I am the Force the Force is with you o algo así sí lo repite ad now, o sea, pero buena película buena 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 película creo que la mejor cita que he visto de Star Wars eh, vamos a regresar eh, ya que estamos enganchados en el tema. Pero mientras, original de las leyendas, los Tigres del Norte. Pero una rendición bastante interesante, la Lupita, en este 5 de mayo, contrabando y traición. Gigantes, los héroes del norte, los héroes, ¿eh? Ay, sonó, sonó cool, los tigres del norte, pero en esta ocasión, eh, interpretados por la Lupita, para servirle a usted, eh, ya está por ahí Mr. Rust, un saludo a Mr. Rust que ya está escuchando, creo que Mr. Ross se dice ser o algo así entendí, eh, están mandando muchos cudos a Jack por cómo puede responder los mensajes con manos tan cortas, bueno, pues les digo, es un crack, a veces, eh, luego se le sube a la cabeza y este, nos destantea con los fondos. Ya también este Glow me dice que cómo es posible que voy a hablar de Star Wars y al mismo tiempo decir que no soy un experto. Que ¿Qué pasó ahí? Sí, Glow, lo siento. Es, la verdad es que es mi, idea, mi ADHD hablando, entonces pues estoy en muchos temas al mismo tiempo sin ser experto. Pero sí quise hacer alusión a el Made of Fourth que fue ayer. Um, una cosa interesante del Made of Fourth que hace explícita alusión a la fuerza, es y esto, esto me, lo man, me mandó un video mi amigo el Boris que muy muy chistoso en donde al parecer era como una propaganda del imperio para no celebrar la falsa fiesta pagana de de el May the Fourth porque la fuerza obviamente hace solo alusión al al, al Jediismo como lo dijo Fer entonces que pues ellos están sobre eso ¿no? aunque aunque déjeme decirle que, si usted, sobre todo si usted conoce un poco el tema de Star Wars, es más, ni siquiera mucho, con, con un poquito que conozca, sabe que hay un cuate muy malo. Además, yo siempre he creído que eh, eh, la falla argumentativa total de Star Wars es que, bueno, lo hizo George Lucas, a quien aborrezco, por abusar de personas buenas que han comprado los juguetes 400 veces en 400 versiones distintas y no ha hecho más nada, más que vendérselo a Disney. Creo que eso fue lo mejor que hizo, ¿no? Bueno, eh, lo, lo que le quería decir es que... Eh, ¿Se acuerda de Darth Vader? Star Wars es demasiado maniqueo. ¿A qué me refiero? A que los malos están de negro y usan armas rojas y los buenos están de blanco y usan armas azules. Eh, eso es creo que una buena definición de... Maniqueísmo, ¿no? Y yo siento que aquí radica el error del argumento. Es muy predecible. Pero bueno, no nos metamos en rollos más trascendentales sobre una saga que a lo mejor ni siquiera le importa. Pero a lo que iba es que si celebramos el 4 de mayo como... O si celebra la banda de Star Wars el May the Fourth Be With You, técnicamente el imperio no lo debería celebrar, ¿de acuerdo? Porque la fuerza es un precedente Jedi por excelencia. Sin embargo, y aquí es donde viene la la, la gran eh, cuestión, la gran pregunta, es Darth Vader, un Lord Sith, que según entiendo es como una, el completo antagonista a un Jedi, era un Jedi cuando se hacía llamar Anakin Skywalker, era mal actor y tenía las piernas más cortas. Eh... A final de cuentas, manejaba la fuerza. Es más, si usted no ha visto la película de. de Rogue. ¿Cómo se llama? ¿Rogue One? Esta película de la que hablamos, que es como el episodio 3.5. Si no ha visto esa película, eh, creo que vale la pena. la ¿Qué serán los últimos.? No, o sea, toda vale la pena. Aquí sí tengo que ser muy, muy honesto. Creo que toda vale la pena, aunque por ahí también le escuché decir a Luis Felipe Oresa que era. La quinta vez que la veía y la quinta vez que se dormía, ¿cómo es posible que gente pudiera terminar de ver esa película? Bueno, si usted tiene cinco noches seguidas para darle una oportunidad, creo que los. cinco. los últimos cinco minutos realmente son eh, ese momento wow de, de. para todos los fans y no tan fans como un servidor de Star Wars. No quiero spoilearle aquí lo que pasa, pero sí véala, porque además hace un. Cómo se dice un, una rendición y un homenaje increíbles a, a, a alguien que ya no está con nosotros que era parte del reparto no voy a espolearle más pero pero véala. creo que sí es la la mejor cita sin sin problemas eh sin problemas bueno regresando vamos a hablar de de otras cosas tan o igual de geeks como Star Wars damos el rojazo? Y made a fourth beat with you. Original de los Sex Pistols. Ya vamos a cambiar el tono de la música 5 de mayo. Um, Anarchy in the UK. Megadeth. Sí, original de los Sex Pistols, Anarchy in the UK, esta es interpretada por Dave Mustaine, y no sé qué alineación tenían en ese momento, pero Dave Mustaine y compañía Megadeth eh, sabe que le iba a dar, como le avisé hace una canción, le iba a dar ese rojazo final a, al tema de, de Star Wars Day pero, ¿qué cree? ¿qué cree usted? y sobre todo me, me, me llena de alegría porque después de haber anunciado como Pues yo creo que yo sí sería como medio Sid Creo que tengo las características. Bueno, de hecho muchos dicen que, te, que me parezco a no, y, y honestamente no creo que sea un halago. Me parezco a este actor eh, Sapía Driver, el que hace el papel de Kylo Ren, que básicamente es un eh, el nieto malcriado de, de Darth Vader. Eh, seguramente es por la nariz ancha y aunque eso sí, eh, creo que tengo la voz para hacer un Lord Sid o no como, iba a decir algo medio zithesco, pero no, la verdad es que no bueno, la, la, la cita por excelencia de la fuerza y de Darth Vader es algo así como y que me perdone James Earl Jones por tratar siquiera de emularlo pero era como ¿qué era? the, the force is strong with this one cuando casi se echa a su hijo no planeaba estropear la la estrella de la muerte entonces, mientras está ahí por las coladeras, espac coladeras espaciales, bueno, los recovecos espaciales de esa nave, eh, que no era un, una pequeña luna, sino era una estación espacial. Fíjese cómo medio que sí le sea Star Wars, ¿eh? Me acaban de mandar un meme increíble. No sé si sea meme, pero un. que dice Revenge of the Fifth. O sea, es el Star Wars Day 2. ¿Se acuerda de... Me parece que ese sí es el episodio 2? La venganza de los Sith. Revenge of the Sith. Bueno, pues el Revenge of the fifth para todos aquellos que no, como yo, que no lo conocían, es hoy. Entonces, la celebración de Star Wars se va a un día más. Y muchísimas gracias a quien me mandó ese... ese, esa imagen. Es un placer compartirla. Eh, Ahora sí, cerramos, ¿no? Star Wars Pero, pero Vamos a seguir con lo geek Y es que el 2 de mayo Y creo que aquí me falló un poco el fondo Jack, estás viendo y no ves Anyways eh, Pudimos haber entrado con un fondo de, de Harry Potter Sí, yo sé que no puedo ser breve en Harry Potter Saludos a Josué, hablando de Harry Potter y, Josué, Josué nos está escuchando Disculpe el escándalo Ahora no sé qué camión de construcción está aquí afuera eh, José no está escuchando Dice que está manejando y escuchando El chillan Yorker Pues qué, qué mejor, ¿no? Usted que sí tiene Lana para sus megas Si usted no tiene lana para sus megas Definitivamente use los recursos de la empresa Se lo va a agradecer porque Siento que estoy mejorando la productividad Siento No sé usted qué opina El 2 de mayo de 1998 Se conmemora la batalla de Hogwarts 19 años de la batalla de Hogwarts han pasado. Quiere decir que el próximo año, eh, si es que el Chiland Yorker sigue así medio local y no es un éxito rotundazo y estoy en, en estaciones de radio eh, de la NBC o la ABC o la CBS. Es más, aun, aunque estuviera, vamos a celebrar los 20 años de la batalla de Hogwarts. Porque además este año, en junio, 21 de junio para ser exactos, se celebran los 20 años de Harry Potter. Eh, por cierto Mr. Rust dice que son Trekkies no Trekkers tiene toda la razón usted Trekkies son los que les gusta eh, Star Trek no Trekkers Trekkers creo que es otro término que creo que no aplica ¿verdad? bueno le decía eh, qué pasó en, en el último libro y la batalla de Hogwarts se eh, es recordada como la fecha en que Voldemort el que no mencionamos fue vencido definitivamente por Harry Potter ayudado del ejército de Dumbledore o sea sus amigos y de una generación arriba, la generación sobreviviente de la Orden del Fénix. Eh, básicamente es como, es la conclusión épica de de siete libros eh, y ocho películas. Eh, pues cumple, acaba de cumplir 19 años. A pesar de que originalmente la batalla de Hogwarts se habrá escrito más o menos... Ay, yo creo que en el 2005. Pues, o sea, fue cuando se escribió, técnicamente, cuando J.K. Rowling la, la escribió. O en ese periodo. Realmente, o cron, eh, No sé si decir cronológicamente, pero supongo que sí, ¿no? Cronológicamente sucedió en 1998. J.K. Rowling tiene esta mórbida costumbre de... De cada vez que se conmemora la batalla de Hogwarts, porque murieron muchos, cada vez manda un tweet. Primero eh, disculpándose con sus lectores, entre los cuales me considero, eh, por la muerte de varios personajes, algunos centrales, algunos no tan centrales, algunos añoradísimos. Y, pero sí, la verdad es que en la batalla de Hogwarts sí hizo un matadero. El. El de este año fue especial porque estuvo dedicado a Severus Snape. O como dijera Harry Potter, el hombre más valiente que jamás he conocido. Este fue el, la dedicatoria de, de la batalla de Hogwarts a 19 años de J.K. Rowling. Y aquí, en desde los headquarters del de, de Chilan Yorker y hasta... Suiza, Liechtenstein, eh, Seattle, Washington, Nueva York, eh, la Ciudad de México y demás lugares donde nos esté escuchando, le mandamos definitivamente, recordamos a Fred Weasley, a Ninfadora Tongs, a Remus Lupin, a Lavender Brown, a los Creevy y a más de un centenar de víctimas mortales. Jack, ¿me harías el favor? Eh, desde aquí y hacia todo el mundo recordamos a todos y cada uno. Como vio el segundo minuto de silencio, eh? Ni en los estadios, ni en, el, este, ni en el camp no lo ponen tan emotivo. También, también hoy es 5 de mayo. Eh, entonces, en 5 de mayo, originalmente, eh, ¿qué se celebra? Si usted, eh, de alguna manera, no, no lo vio en la escuela, déjeme recordar. Es un placer para mí recordárselo. El 5 de mayo, recordamos eh, la batalla de Puebla en 1862 en contra del ejército francés. Eh, tengo entendido, liderado por Napoleón III. ¿no? Pero, ¿por qué se celebra en Estados Unidos? está de acuerdo estará de acuerdo conmigo que que es como raro, ¿no? O sea, disculpe por ese bache. Ya eh, Pero por qué se celebra en Estados Unidos le decía yo. Eh, la razón no es tan sencilla como aparenta serlo porque el pretexto de facto por el que nos vamos es, ay, es que seguro piensan que es la independencia de México, que sabemos que, pues, claro que no, ¿verdad? Es el, el 16 de septiembre. Muchos estadounidenses incluso saben que no se celebra la, la independencia de México, pero toman el 5 de mayo como un increíble pretexto para ponerse un sombrero de tortilla, bueno, de tortilla de nacho, haciendo alusión a, un, a una cabeza de, de mariachi, con una con un pozo de guacamole en medio para que puedan arrancar las tortillas del sombrero y comérselas. A lo mejor usted me va a decir que eso es imposible y solo lo vi en una caricatura. Seguramente, ¿no? Pero sería un gran invento. Y para tomarse una corona con obviamente su rodaja de limón. Que solo lo he visto fuera de México esto. Las coronitas con una rodaja de limón. Y o oh, una margarita, ¿no? Pretexto perfecto para... Comida mexicana, entre comillas, o si está usted en Los Ángeles o en Queens, auténtica, ¿no? Pero, ¿de dónde sale y por qué, ¿Por qué es tan famosa en Estados Unidos? Una, una celebración que, bueno, algunos de ustedes están trabajando en México. Quiere decir que ni siquiera se observó a nivel eh, a nivel del godinismo. No en todos los lugares. Sé de algunos lugares donde no están trabajando. Específicamente Google. Pues ahí creo que no trabajan mucho no quisiéramos todos trabajar ahí <risa> o no trabajar eh, Es fue un cebollazo para Octavio Uso que pues, creo que se tomó 200 días de descanso eh, era un puente bueno ¿no? porque el primero de mayo definitivamente no hubo trabajo día del trabajo y si le dieron el 5 de mayo put, pudo haber tomado 3 días y le pudo haber este reedituado en 10 anyways en, mil, en los años 60 los activistas chicanos, como César Chávez, empezaron a utilizar esta fecha para, pues como para traer awareness a, al estadounidense de la lucha de los mexicanos allá. Message in a bottle. Hablando de repetir frases ad nauseam Sending out an SOS. Message in a bottle. The police. Eh, the police, bueno, obviamente sabemos. Sting, Andy Summers y Stu Copeland. El power trio eh, inglés. Que, ¿Por qué pusimos The Police? Eh, ahora sí. Eh, creo que terminamos de decirlo el 5 de mayo. Básicamente lo, lo retomo por si no lo, no me... No me expliqué muy bien qué puede ser el caso. Eh, los activistas eh, chicanos en 1960 eligieron esta fecha como... Obviamente con la alusión de... Los mexicanos pudimos vencer al ejército francés. Ahora nuestra lucha eh, aquí en este país como una minoría eh, tiene que ser eh, elevada. Elevemos nuestras voces como eh, celebrando nuestra herencia cultural el 5 de mayo. Entonces no es, no es una fiesta tan... Por eso es tan importante en Estados Unidos... No es tan eh, escueta como, como el análisis poco profundo nos aventuró, ¿no? Es más, creo que mayo se, también se considera como todo el mes de el, la herencia latinoamericana. Así como se observa, no, no recuerdo si es marzo o abril, como el mes de la herencia negra, eh, asimismo de la herencia latinoamericana. Ok se acuerda que pusimos eh, Anarchy in the UK original de los Sex Pistols ahorita pusimos Message in a Bottle de The Police y es porque vamos a empezar a hablar de el salón de la fama del rock and roll entonces antes de empezar de lleno con el tema y obviamente todas las siguientes canciones están relacionadas de alguna u otra forma con el salón de la fama en formas que usted ni siquiera lo, lo, lo podría anticipar, o al menos eso dijo Jack. Eh, antes de empezar a contar qué es, cómo fue, cómo se llega al Salón de la Fama, qué tipo de controversias hay en el Salón de la Fama, yo le quiero hacer una pregunta. Es una pregunta obviamente retórica, porque no le puedo responder a cada uno de ustedes. Eh, me encantaría, es más, me encantaría que estuvieran enfrente para, ya saben, así como que levante la mano, eh, pero no puedo. Y mientras tengo una... Mientras tengamos todavía una infraestructura semi-escueta, con lo cual quiero decir que ya hace milagros con la infraestructura que tenemos, aún así, quiero que, a nivel retórico, responda a estas preguntas. ¿Usted cree? ¿Usted creería que un grupo como The Police, no? Sting, Andy Summers, Stuart Copeland, que nos ha dado éxitos como Message in a Bottle, Synchronicity, Synchronicity No. 2, Every Breath You Take. ¿Usted creería que están en el Salón de la Fama? ¿Sí o no? Si usted contestó sí, la respuesta es incorrecta. The Police no están en el Salón de la Fama del rock and roll. Le voy a hacer una pregunta anterior. ¿Usted creería que los Sex Pistols eh, que, seamos honestos, era un grupo de punk que iba contra todo el establishment en, en finales de los 70 y principios de los 80 en, en el Reino Unido. ¿Usted creería que están en el Salón de la Fama? Si usted contestó que sí, está en lo correcto. Sin embargo, y al ser inducidos al Salón de la Fama en el 2006, los Sex Pistols no fueron a recoger su premio, es más, dijeron que era a ver si puedo citarlo literal porque es una cita muy rara dijeron que el salón de la fama del rock and roll es un chorro de orina sobre una botella de cerveza o algo así ya sabe <risa> eh, de Sid Vicious que en paz descanse, hace muchos años ya murió, ¿no? Sid Vicious bajista de ex bajista de de los Sex Pistols sin embargo Megadeth que es considerado uno de los cuatro grandes así, así se les considera ¿eh? de los cuatro grandes del trash metal me refiero a eh, Metallica este ay ¿por qué me pasa esto? ahorita vendrán los nombres ¿cómo se llama el grupo? Slayer eh, ¿cómo se llama el grupo de del del de la hija de Midlove. No bueno, ahorita me acuerdo. ¿Usted creería que uno de los cuatro grandes como Megadeth ha sido inducido al Salón de la Fama? Si usted contestó que sí, la respuesta es no. Incorrecto. Megadeth no ha sido inducido al Salón de la Fama. Es más, de los cuatro grandes Slayer, Metallica, Megadeth y uy, este grupo que se me olvida el de Ian oh, bueno solamente Metallica ha sido inducido al Salón de la Fama ¿pero qué es el Salón de la Fama? del Rock and Roll bueno el Salón de la Fama del Rock and Roll eh, fue una fue instaurado en 1983 al menos este fue como el, los primeros indicios, eh, pero no fue hasta sino hasta 1986 después de haberse elegido la la sede como la ciudad de Cleveland en Ohio de hecho el Salón de la Fama está muy cerca a los estadios de los Cavaliers y de los Indios de Cleveland eh Amit Ertgun no sé si lo estoy pronunciando correctamente Amet Ertgun que fue fundador de Atlantic Records eh, si le suena Led Zeppelin sabrá pues de quién estoy hablando eh, fue, fue la persona que lo estableció realmente, ¿no? Como le decía, tres años después ya se construye en la ciudad de Cleveland, Ohio. Eh, pero no es hasta dentro de nueve años más tarde que se inaugura por primera vez. Se tardaron casi nueve años en... en... pues, en construir el Salón de la Fama Diagonal Museo. A pesar de que los premios no son entregados ahí o no siempre son entregados ahí, eh... Finalmente ahí radica una colección impresionante. Yo nunca he ido, pero he visto panfletos y documentales. Y he visto también la película The Peak of Destiny de Tenacious D. En donde creo que ni siquiera es el Salón de la Fama, ni mucho menos. Pero, pero me gustó la rendición que hacen. Eh, entonces fue hasta 1995 en donde se erigió el edificio por el arquitecto chino-americano I.M.P. ¿no? Está justo sobre el lago Erie. O Eerie, como, como usted guste. Este es el Salón de la Fama. Ya hablamos de grupos que no están ahí. Entonces, la tónica musical del Chill and Yorker a partir de este momento va a ser alusión absoluta al Salón de la Fama. Electric Light Orchestra Train to London.
2: It was now 29 and I
0: ELO, también conocido como Electric Light Orchestra. No sé si este sea el mejor ejemplo de, de una canción de ELO, pero la verdad es que... Eh, yo Y disculpe usted, si estoy hiriendo sensibilidades, pues no, no soy súper, súper ultra fan de, de ELO. Entonces no sé si Train to London sea un, un buen ejemplo de, de la canción. ¿Por qué estoy poniendo a, a ELO? Ah, por cierto, muchas gracias a, a, a Boris y a Mex, que por supuesto me... Después de un sape um, virtual, me dijeron que, pues claro, el cuarto grande es Anthrax, ¿no? Pues sí. Ian Gillian es. No sé si me estoy confundiendo con. con el. con el director. No, es Teddy Gilliam, ¿no? Ian Gillian, ¿no? Es el guitarrista de. de Anthrax. Bueno, usted disculpará. Pero está de acuerdo que soy el locutor más honesto que va a conocer en su vida no puede ser una excusa pero pero bueno es, es increíble porque como le digo, lo que siempre digo es que usted hace el programa, no yo no Jack, Jack en su mayoría ELO Electric Light Orchestra, ¿usted creería que ELO está en el Salón de la Fama? ¿sí o no? si usted contestó incorrecto de hecho es correcto ELO a partir de hace menos de un mes que fue cuando se entregaron los, la inducción de la clase 2017 a la, al Salón de la Fama del Rock and Roll, acaba de entrar eh, es, es curioso porque creo que hay algo que yo he visto los últimos tres, las últimas tres entregas porque las, pasa, las pasan en HBO entonces de pronto si tienen la oportunidad seguramente la puede cachar ahí en, en HBO eh, algo que me gusta bastante de del de Salón de la Fama del Rock and Roll es que normalmente los premios son entregados por o por un fan famoso pero fan, fan, fan o por un amigo de la familia que seguramente también es famoso o por una persona cuyo arte está inspirado en, en el artista al que va a presentarle tributo ¿no? esto me gusta bastante de, de las entregas de del Salón de la Fama. En esta ocasión, eh, el hijo de George Harrison, por cierto, mi Beatle favorito. Esa es una pregunta interesante. Eh, ¿Quién es su Beatle favorito? O sea, porque uno pensaría que pues, no hay competencia con John y con Paul, ¿no? Por cierto, Paul McCartney va a tocar aquí en, en su gira en Estados Unidos. Intenté conseguir boletos hace una semana con preventa y todo, y no, imposible. Bueno, costaban 355 dólares cada boleto. Ay, entonces no sé qué hacer. Hoy salieron a la venta en público. Eh, supongo que al mismo precio, nada más más. No sé, a lo mejor des después del programa me doy una vuelta por, por Ticket Bastard. A ver cuánto me, me dejan ir. Pero sí tengo que ir a ver a Paul McCartney. Le decía... Bueno, le decía muchas cosas. ¿Cuál es su Beatles favorito? Piénsalo, piénsalo. Algún día haremos un especial absolutamente de los Beatles, que creo que es justo y necesario. Por cierto, los Beatles obviamente están inducidos al Salón de la Fama. Pero no solo eso, sino que tres de sus cuatro miembros, es decir, John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, además tienen... Estos son de los artistas que son como multiinducidos, porque fueron inducidos por su labor en un grupo, en este caso The Beatles, y además, años después, fueron inducidos por su labor como solistas. Entonces, el 75% de los Beatles está inducido al Salón de la Fama dos veces. Es más, miento, el 100%. ¿Qué pasa con Ringo Starr? Eh, bueno, Ringo eh, obviamente está inducido como parte de The Beatles, pero él nunca, o sea, su carrera solista nunca lo ha llevado a eh, ser inducido por segunda vez al Salón de la Fama como solista. Sin embargo, a Ringo Starr se le, se le entregó un premio este como Lifetime Achievement Award que entregan en los Oscars, ya sabe, el si nunca te sacaste el Oscar, pero no sé por injusto que es la vida o porque tenías a muy buenos contrincantes en esa época, al final de tu vida eh, es como pues nunca ganaste un Oscar de verdad, pero te vamos a dar el Oscar más cañón que es como el de Lifetime Achievement. Pues así hay un, os, un oscar, eh, un, un premio salón de la fama del, del rock and roll. Que justamente se le, se le otorgó a, a Ringo Starr. Entonces, pues sí, técnicamente el 100% de The Beatles han sido inducidos dos veces al salón de la fama. Eh, John Paul y George, eh, justamente por sus labores en grupo y como solistas. Ringo no como solista, pero pues con el Lifetime Achievement Award. Bueno, ¿por qué estaba hablando de los Beatles? Porque... El premio a, a ELO, que específicamente iba a, hacia Jeff Lynn, toda esta plática, fue entregado por el hijo de George Harrison, por Danny. Quien ya no se parece tanto ahora que lo vi. Yo, la verdad es que cuando tenía pelo largo y. Eh, ¿Cómo se dice? Y bigotito y barba. Era idéntico a George. Ahora ya trae una, una ondita como. Es un poco más propia, un pelo, pelo, pelo más corto. Trae lentes, no trae barba. Eh. Pero fue tan emotivo el speech que le dio a Jeff Lynn. porque él hablaba de, de cómo de niño veía a este ser con medio extraterrestre, porque tenía el pelo como muy largo y muy grande, y que seguramente tenía que ser un extraterrestre, como su padre, que también tenía el pelo muy largo. Pero que en todos los... y, y debían tener como retinas u ojos muy sensibles a la luz eh, terrestre. Muy en la onda Harrison, ¿no? <ríe> su hijo incluso. Eh... Debían ser extraterrestres porque no soportaban la luz del sol que nos llega. Entonces todo el tiempo tenían que usar lentes oscuros. Un, un speech, si tiene, si tiene tiempo, vea, vea el, el show completo. Si no, le recomiendo ver definitivamente la entrega que hizo Danny Harrison a Jeff Lynn. Bueno, a todo ELO, pero en específico a, a Jeff Lynn. Porque es muy, es muy buena, muy emotiva. Estaba un poquito al borde de la lágrima, tanto Link como Harrison. Entonces, eso lo hace, lo hace un poco más humano, lo hace un poco más, más interesante y lo hace también un poquito más veraz. Ahorita voy a entrar en, en, en los temas eh, de los cuales adolece el Salón de la Fama del Rock and Roll. No sé si esté de acuerdo, pero. Pero. Pero podemos discutir. Por supuesto. Entonces, fue. Esta es una pregunta. ¿Fue el speech más. Eh, bueno, a ver, le iba a decir por qué No solo porque lo conoció Danny Harrison Sino porque George Harrison y Jeff Lynne eran muy amigos eh, Incluso Por ahí eh, En alguna entrevista perdida eh, No sé si fue No, fue John Lennon John Lennon dijo que E.L.O. era Donde nos quedamos con los Beatles Y E.L.O. retomó Entonces también por eso eligieron a A, a Danny Harrison Bueno Obviamente, del Seventh Son of a Seventh Son, creo que la canción más fresona de, de Iron Maiden para que nos espante este viernes, Luis Felipe Oresa, Can I Play With Madness? I Play With Madness, el Seventh Son of a Seventh Son de 1988, por supuesto, Iron Maiden, aquí en Viernes de Clásicos del Chillan Yorker. Le voy a hacer la misma pregunta. Eh, ¿Usted cree que una banda legendaria como Iron Maiden, que ha, tiene en su haber más de 2,000 fechas de conciertos, eh, y más de 85 millones de copias vendidas de todos sus álbumes, si no es que más ¿Usted cree que Iron Maiden está en el Salón de la Fama? Si usted contestó que sí ¡No! Iron Maiden no está en el Salón de la Fama Y entonces es con esto que podemos empezar a, a pensar que A lo mejor hay un poco de sesgo En cuanto a cómo se eligen los nombres O cuál es la votación en la misma tónica, no es la misma tónica per se, pero ¿usted creería que Def Leppard está inducido en el Salón de la Fama? Bon Jovi. Y entonces aquí es donde uno dice, ¿cómo? ¿En serio? Le digo, no, no soy muy fan de Electric Light Orchestra ni, ni los logros que hicieron ellos. Sé que Jeff Lynne es un multiinstrumentista y es un medio genio y era amigo de George Harrison, ya por eso yo lo que tenía su respeto. Pero, Linda Ronstadt, por ejemplo, le digo, de nuevo, me declaro a lo mejor ignorante, pero si usted tiene un argumento para decirme por qué Linda Ronstadt está en el Salón de la Fama y Iron Maiden o Def Leppard, no, híjole, me encantaría saberlo. Eh, pero bueno, eh, Such Is Life, ¿cómo se llega al Salón de la Fama? Es una pregunta muy interesante. Eh, normalmente un panel de... ...de curadores musicales... ...y de historiadores del rock... ...de... Eh, ...prensa especializada... ...eligen... ...no creo que al azar... ...eligen... ...una lista de nombres... ...esta lista de nombres entonces se gira... ...a un... Eh, ...digamos como un órgano... Eh, ...votante... ...de más de 500 personas... ...que de todo el mundo eso sí... ...que... ...aparentemente son expertos en el tema tanto o más expertos que las personas que eligen la lista. Entonces son votados, de, de toda esa lista, creo que solamente 5 o 7, eh, porque también hay categorías de grupo y de, de artista individual, etcétera. Creo que además hay dos categorías. El chiste es que, ¿qué tiene que pasar para llegar al Salón de la Fama? Lo primero que tiene que pasar y lo más importante es que tienen que haber pasado 25 años de tu primer material discográfico. Si no ni siquiera eres elegible, ¿no? Entonces, eh, 20, ya tienes 25 años de tu primer disco, sí, ya tienes elegili, el ¿Cómo? Elegibilidad, disculpe usted, para ser considerado a la votación de. O a, o a que tu nombre esté en, la, en el bombo grande de. de los nominados. Una vez que se eligen a los nominados, es una lista más o menos de. Yo creo que entre 20. más o menos 20 Entre grupos y y artistas solos, solo solo este, disculpe por el pocheo, eh? estaba pensando en soloist, art o solo artist, eh, solistas, a, a, o sea, solistas, entre grupos y solistas, eh, la lista entonces se gira, y le digo, más o menos 500 personas expertas en el tema, alrededor del mundo, votan, si, sí, el 50%, de, de los, votantes, Vota por un grupo y además este grupo es de los más votados, por eso solo se escogen al final unos 5 o 6. Eh, entonces ya se puede considerar. ya esa candidatura puede ser aceptada para el Salón de la Fama. Okay. Eh, ahora la pregunta obligada: ¿quién escoge a los a la lista original? Y aquí es donde dicen que hay. Hay varios sesgos. Um, por ejemplo, los monkeys, ¿usted recordará los monkeys? Um, los monkeys fueron como la respuesta americana a los Beatles. Si sí hubo una. O sea, los monkeys no están inducidos al Salón de la Fama. Y de hecho, se dice que porque utilizan músicos de estudio, ¿no? Um, es decir, que los verdaderos monkeys eran nada más mercadotecnia y que los músicos eran otros. Y por eso no los inducieron. Pero eso se hace, esa es una práctica ya como común de muchos grupos. Le digo que hay varias controversias. Vamos a hablar de los grupos que ni siquiera son de rock que han sido inducidos. Todo esto después de irnos con Owner of a Lonely Heart. Por supuesto, yes. Owner of a Lonely Heart, un gran conocedor de Yes, esto es raro, pero sí los hay, que como como Luis Mex dice, no hombre, te hubieras puesto roundabout en repeat, más o menos dura 8 minutos roundabout. Ahora le vuelvo a hacer la pregunta, ¿está Yes en el Salón de la Fama? Si su respuesta es sí, acerto. Yes acaba de ser inducido al Salón de la Fama en la generación del 2017. Eh, también fue un momento muy emotivo porque bueno, eh, Chris Squire que era el bajista de Yes eh, murió en el 2015 eh, pero bueno, Steve Howe no sé cómo no se ha muerto seguramente, bueno, ha habido 19 músicos en Yes a lo largo de su historia eh, Steve Howe sigue con el pelo larguísimo y no sé cómo sigue vivo la verdad, sigue tocando guitarra aunque a mi gusto eh, yo creo que Trevor Raven fue por ejemplo el creador del 90125, el disco, técnicamente fue este Raven, que fue el que dio éxitos como Owner of a Lonely Heart, ¿no? Eh, pero, pero ya están en el, inducidos al salón de la fama. Eh, Bill Bruford, Steve Howe, Tony Kay, Trevor Raven, incluso Chris Squire, Rick Wakeman y Alan White, pues ya están en el mausoleo de Cleveland. Fue muy padre también en este momento porque quién cree que presentó el ¿Quién cree que los indujo al Salón de la Fama? Nada más y nada menos que no estaba Rush completo, pero sí fueron Geddy Lee y Alex Lifeson. Y entonces hablaron, por supuesto, maravillas de cuando ellos vivían en Toronto y fueron a un concierto de... Sí, bien en Toronto, ¿no? Bueno, son canadienses. La verdad es que, disculpe usted, asumí que Toronto era... <risa> no, pues, disculpe, ¿no? A lo mejor ni siquiera son de ahí. Según ellos son de Toronto, pero bueno. Entonces hablaron de cómo la primera vez fueron a a un concierto de Yes y que quería tocar justamente Geddy Lee habló de y yo lo único que quería hacer era tocar Roundabout y de hecho de hecho eh, pues al adolecer de, de su bajista original Chris Squire ¿quién cree que tocó el bajo en Roundabout? me parece que fue Roundabout pues nada más y nada menos que Geddy Lee líder voz y bajo de la banda Rush a quienes la semana pasada presentamos en el especial 420 con a passage to bangkok si usted recuerda entonces eh, otra vez no fue fue un momento emotivo obviamente no puede fallar un viernes de clásico sin The depeche mode y ahorita le cuento por qué pero una de las mejores canciones jamás escritas no de depeche del mundo strange love Con la misma pregunta que le, que le he estado haciendo durante este viernes de clásicos del Chillan Yorker. Una banda como The Peshmoth Mode. Que ha cambiado la vida de musical de miles de grupos. Eh, yo creo que alguna vez se lo dije. Yo. Un, uno de mis hitos musicales fue. Antes y después del Violator. Yo, sí puedo definir eh, a mi gusto la música antes y después de que escuché el Violator claramente yo a lo mejor no soy material muy influenciable en la historia del rock and roll pero ¿usted creería que The Mode ha sido inducido al Salón de la Fama? si su respuesta es sí desgraciadamente es incorrecto The Mode no ha sido inducido al Salón de la Fama este 2017 estuvo en la lista corta digamos pero no llegó a a la votación oficial para inducirlo. Y aquí es donde me pregunto. ¿Quiénes votan? ¿No? ¿Quién? O sea. De, es más. Por aquí tengo la lista corta del. Ah, no. Pero no, no le quiero spoilear. Ok. Ya sé. Lo voy a leer sin nombres de las, de las canciones que vamos a a sacar. Pero mire. Ahí les va. Los los que iban a ser inducidos. Estaban. Bad Brains. The Cars, Chaka Khan, que, híjole, no sé si tenga mucho de rock, Chic, ya hablamos de Electric Light Orchestra, que a final de cuentas llegó, James Addiction, eh, Janet Jackson, Joan Baez, que sí, sí fue inducida al Salón de la Fama, Joe Tex, Kraftwerk, eh, Steppenwolf y The Zombies. ¿Es en serio? Usted, dígame, cualquiera de estas bandas que mencioné, perdón, no creo que solo sea a mi gusto, Ninguna de estas es más grande que Depeche Mode En serio, los, los boletos se agotaron O sea, si, si hablamos de cifras Los boletos aquí en Estados Unidos, no hablo de otro lugar Se agotaron en para el próximo año se agot, Como en, en México, bueno, ni lo menciono Pero aquí en Estados Unidos también se agotaron en, ¿qué? ¿Tres horas? Yo no tengo boleto para ver a Depeche Mode ni en México Entonces me hace una aberración que Depeche Mode no esté no haya sido inducido todavía al Salón de la Fama. Vámonos con un clásico de clásicos. No es el típico clásico que la gente pone de Journey. Eh, después de que se hiciera muy famoso en, en aquella serie Glee, donde salió una narizona guapísima. Que creo que luego se, se subió a un tabique y se mareó. Y su novio se murió de una sobredosis de heroína en un hotel de Vancouver. ¡No! Hablamos de Journey de verdad. Separate Ways ¿Se imagina usted tener 15 años y entrar a tocar con Santana? No las claves o el triángulo o las maracas, sino la guitarra. Bueno, esta es la historia de Neil Sean, guitarrista de Journey. Empezó a tocar con Santana. Neil Sean, yo creo que es uno de los guitarristas más... Sin llegar a ser como este... Para mí lo es, ¿eh? Sin llegar a ser este como Guitar Hero... Pero, de verdad, los riffs de Neil Sean, porque pues ya está grande, ¿no? Son legendarios. Tiene 63 años. Eh, y si a los 15 tocas con Santana, pues buenas cosas te van a pasar en la vida, ¿no? Quiere decir que, pues ahí debes tocar la guitarra 2-3 bien. Pues Neil Sean fundó, junto con otros amigos suyos, Journey. Y Journey, eh, la, la misma pregunta en la tónica de toda la tarde. Si su respuesta es sí por supuesto, aunque Johnny acaba de ser inducido en la generación 2017 del Salón de la Fama es decir, no tiene mucho tiempo tiene menos de un mes um, sí, muchas personas se preguntaron por qué tardaron tanto, así como yes pero bueno, al menos ya están en el Salón de la Fama cosa curiosa yo creo que el el... bueno a los, los inducidos son Jonathan Cain, Ainsley Dunbar Steve Perry, y aquí es donde quiero que Tome una nota: Greg Rowley, Neil Sean, Steve Smith y Ross Valerie. Para para el salón de la fama uno induce gente. Si bien están en un grupo, pero por ejemplo eh, estoy pensando los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Me parece que el, el guitarrista inducido fue Joe Frusciante y no Dave Navarro, por ejemplo. ¿Sabe a lo que me refiero? Sabemos que Steve Perry desde 1998 no ha grabado, según yo, no ha hecho nada vocal. Se retiró, de, sigue produciendo y haciendo eh, colaboraciones, pero pero ya no graba, ya no, ya, su voz. Una voz que eh, le, le recuerdo, Brian May, de los mejores guitarristas, Este sí es mi Guitar Hero, eh, habiendo tenido la voz de, de Freddie Mercury, bueno, Brian May dice que la voz de, de Steve Perry es una en un millón y así era realmente el éxito que alcanzó Journey pues pese a quien le pese fue por Steve Perry y nada más ¿quién está tocando ahora con Journey? ¿quién está cantando? está cantando un filipino que se llama Arnel Pineda, que usted pues preguntara ¿por qué un filipino? ah pues porque en Filipinas encontraron a alguien que cantaba idéntico a Steve Perry y es yo creo que la única razón por la cual Journey sigue tocando a pesar de que Arnel Pineda creo que tiene la mitad de los años que tiene eh, el grupo entero siguen tocando y siguen abarrotando estadios y ahora bueno los hiper abarrotan en, en el sureste asiático ya que Pineda filipino es un héroe en Tailandia en Malasia en Singapur obviamente en Filipinas en Myanmar en Laos usted dirá eh, pero sí, Journey fue inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll esta generación del 2017. El año pasado, un grupo con un acrónimo NWA, cuyas siglas significan Niggas with Attitudes, fue inducido en el Salón de la Fama. Si usted le suenan nombres como Dr. Dre o Ice Cube, pues ellos son NWA entre Eric Ezee y, y, y ¿quiénes eran los otros dos? Ya no recuerdo sus nombres. Hemos puesto NWA aquí en el Chillin' Yorker. Pero resulta que, le hablaba del caso de Linda Ronstand, ¿no? Fue muy criticado la selección del Salón de la Fama, ya que solamente se consideraban grupos estrictamente de rock en un principio.
2: Bueno,
0: hablando de... Quién cree que fueron los primeros inducidos al salón de la fama del rock and roll? No, no es muy difícil adivinar, ¿no? Este, la primera generación fue Elvis Presley, eh, Little Richard, eh, Chuck Berry, por supuesto. Eh, ¿Quién más está por ahí? Eh, Jerry Lee Lewis, ¿sabe? O sea, Ray Charles. Grandes, grandes íconos sí, fueron la primera generación. Entonces, bueno. Eh, se le criticó mucho porque pues sí, es que nada más grupos de rock y obviamente el tema racial fue importante, ¿no? pues sí, además grupos de rock, creo que el único grupo de rock técnicamente eh, negro que conozco es Living Color, ¿no? que me parece que todos sus ingredientes eran, todos sus integrantes eran iba a decir afroamericanos, pero no sé si Living Color es americano, me parece que es inglés se dice afrobritánicos bueno, entiende usted El caso es que después de estas, eh, de estas críticas eh, ¿Qué cree que pasó? Bueno, se indujo a Beastie Boys Que técnicamente no era un grupo de rock pues Era hip hop, medio rockercillo eh, N.W.A. Y así ha habido este, otros artistas Que pues, realmente pudieran no ser rock per se entonces también ya se rumora que se están acoplando las cosas para que no haya mucho problema en cuanto a tema racial etcétera etcétera de ahí que otra controversia su surja de la elección de, de de los inducidos al salón de la fama del rock and roll ¿no? Eh, y hablando de no ya, ya le vi un ya le vi un este un preámbulo a la siguiente canción que vamos a presentar Del siguiente artista Que ahorita le voy a hacer la pregunta Pero creo que ya lo puedo anticipar A ver Jack Muy bien Y yo creo que A pesar de que claro que voy a presentar esta canción Porque es una canción que me hace excelente Dime si no está bailando California Loving Such Inglewood. ¿Cómo? Inglewood. Always up to no good. Pues acabamos de escuchar a... Les voy a decir el nombre verdadero. Les Saint Parish Crooks. A quien usted no conoce. Lo conoce con el nombre de Tupac Amaru Shakur o Tupac. La misma pregunta. ¿Es Tupac parte del Salón de la Fama del Rock and Roll? Si su respuesta es no, es incorrecta. O debió haber dicho si su respuesta es no, está, está incorrecto. Tupac acaba de entrar, acaba de ser inducido este 2017 al Salón de la Fama del Rock and Roll. Un artista de hip hop en el mundo del rock and roll. Mire, yo no tengo problema porque Tupac entre al Salón de la Fama. Tengo problema que no esté de Depeche Mode, por ejemplo. no, eh, Que no esté Ronnie James Dio, que no esté... Eh, Judas Priest que no esté The Smiths que no esté eh, Joy Division ¿no? entonces no tengo problema de que induzcan a Tupac de hecho esta canción se me hace genial por cierto una canción de obviamente la el rey Midas del hip hop Dr. Dre eh, y Tupac recordará que Tupac y, y toda la todo lo que pasó eh, con el Gangster Rap alrededor de la muerte de Tupac. Tupac fue asesinado, ¿no? Le dieron un balazo. Aparentemente, un saliendo de una pelea de Mike Tyson en 1996. Eh, de hecho, estaba acompañado de Suge Knight, el dueño de Death Row Records y ex socio de Dr. Dre. Me encanta, por cierto, la como todo este tema de... No, no sé mucho al respecto, pero me encanta este... como la leyenda de, del hip hop y su. sobre todo en la costa oeste, ¿no? Si tiene oportunidad, ya se lo he dicho, pero si tiene oportunidad de ver eh, la película de Straight Out of Compton, definitivamente hágalo. Es una gran rendición a... a obviamente lo que fue la leyenda de NW, NWA, Niggas with Attitudes, pero también le da un... No sé, es como... Como una monografía de de lo que era el, el rap, el hip hop en, en esa época todo su desarrollo, no todo porque pero llegan a tocar a Snoop Dogg y a Tupac de hecho en la película sale Tupac grabando esta canción, véala definitivamente es una gran, gran, gran película además de que sale el hijo de Ice Cube haciéndola de Ice Cube vale muchísimo la pena bueno, entonces le decía a Tupac. Pues sí, a Tupac lo mataron. Y lo mataron, aparentemente, ¿se acuerda de los Bloods y de los Crips? Eran estas dos bandas eh, antagonistas en, en la zona de Los Ángeles. Entonces, al parecer, una persona de los Crips mató a, a Tupac. Su mamá, la mamá de Tupac, que ya también murió, me parece que hace un par de años. Eh, ella fue activista en Nueva York y, de hecho, fue, fue de las Panteras Negras, ¿no? Eh, ¿Quién cree que dio el el speech de inducción al salón de la fama de Tupac? Pues su brotherzazo, Snoop Dogg. Y este sí, no, no, le, no le quiero, no, no lo quiero eh, contar exactamente lo que dijo Snoop. Ni en el estado en el que lo dijo. Lo que sí dijo es que el primer toque de marihuana que fumó Snoop... Porque creo que él se metía cosas más rudas. Se lo dio Tupac. Eh, véalo, por favor. Es una chulada de, de, de speech. Porque se ve que viene absolutamente del corazón de Snoop. Que era su mejor amigo. Véalo. No, no le voy a spoilear más. Eh, pero sí. Tupac Amaru Shakur ya es parte del Salón de la Fama. Le puede gustar o no le puede gustar. Pero creo que no podemos dejar de lado que musicalmente hizo historia. Tupac, Dre eh, y Snoop hicieron historia en esa época. Entonces, creo que bien merecido, aunque, como le decía, a mí me faltan otras personas por ser inducidas. Estamos llegando ya a la recta final del Chillán Yorker. Muchas gracias por acompañarnos. Solo nos quedan dos canciones más. Nada más dos. Eh, el siguiente grupo, obviamente, es un... Eso es un consentidazo de los viernes de clásicos del chillan Yorker y lo hemos puesto en diferentes encarnaciones o diferentes canciones, pero casi tanto como hemos puesto de Pech Mouth, quienes no están en el Salón de la Fama. Eh, obviamente los, los acordes hablan por sí mismos. Eh, una canción bonita de viernes para que se vaya a comer tranquilo si usted está en la Ciudad de México o en... en Seattle, que todavía son, son tres horas menos que aquí, y está dispuesto apenas a irse a comer, disfrutar su viernes, 5 de mayo, si no es que esté en casa escuchándonos, lo cual le agradecemos mucho y si está del otro lado en la otra costa, en la costa este pues creo que ya es hora de salir a trabajar, son las tres pasaditas, pero esto es The Cure Just Like Heaven Show me Show me How you do that trick The one that makes me scream She said The one that makes me laugh She said And threw her arms Around my neck Le pregunto Le pregunto The Cure ¿Está en el salón de la fama? ¿Del rock and roll? No está ¿Usted puede creer esta eh, Este atrevimiento ya no voy a entrar más en, en, en discusiones de por qué, pero se me hace, no solo a mí, haciendo un poco de research del tema de hoy, eh, la verdad es que a muchos, muchos, muchos críticos tienen, que al menos los Smiths y The Cure, y por ahí alguien se me escapa. Eh, es, es una injuria que no estén en el salón de la fama del rock and roll. Ya nos vamos. Eh, no sin antes despedirnos como debe ser y agradecer muchísimo a todos aquellos que nos escucharon a ratos o quienes escucharon la transmisión completa eh, Luis Mex, Josué Noriega, eh, Fabián Piña, Gloria por ahí estuvo y se fue Fermesa, eh, Karen Agus, eh, ¿quién más estuvo por aquí? Bueno, toda mi familia que, perdón por acabarme sus megas pero me escuchan, Este, específicamente mis sobrinos Caro y Aimando eh, Roberto y Marta, desde el otro lado del océano, y para ellos me parece que son las 9 de la noche en viernes, así que espero que estén ahogados para aguantar las dos horas del Chillan Yorker. Eh, a Mr. Rust, a, a varias, varias, varias personas que ya saben quiénes son. Eh, ¿Cómo nos vamos a ir del de Chillan Yorker el día de hoy? Con el último grupo, que este sí fue inducido al Salón de la Fama. Eh, sí, este, como ya no voy a regresar, este, pues ya no les voy a hacer un spoiler, ¿no? Pero sí, finalmente fueron inducidos al Salón de la Fama. Eh, ya se lo merecían, yo creo. Este sí es de esos grupos que, que creo que se lo merecían a pulso. Eh, déjeme que acabe el fondo para cortarlo y hablar específicamente de este grupo aunque sea sin fondo otra vez muchísimas gracias a todos por escuchar eh, a todos aquellos que que no, es, que no mencioné bueno eh, tienen mi whatsapp es, es padre tener un programa como para un selecto grupo de escuchas porque los puedo saludar a diario y recuerden este programa como siempre como siempre he dicho como siempre lo voy a decir es de ustedes y ustedes lo hacen el aplauso es para ustedes ahora sí ¿Se acuerdan? Les voy a hacer unos nombres, yo creo que sí se acuerdan. Este. Stone Gossard. Es más, soltamos el fondito. Pues ya no, soltémoslo. Soltémoslo para que disfrute con nosotros. Ahí está. Uf, ya sabe quiénes son. Stone Gossard, Jeff Ament, Matt Cameron, que tocaba en Soundgarden, Mike McCready y Eddie Vedder. Pues nada más y nada menos que Pearl Jam. Finalmente fueron inducidos al Salón de la Fama. De su disco más increíble, el Ten. Una de las canciones más increíbles. Que tenga usted un buen viernes. Alive Pearl Jam.